0: El efecto compuesto. Multiplicar el éxito de forma sencilla por Darren Hardy. Capítulo 3. Hábitos. Segunda parte. ¿Cómo fijar objetivos? Revelamos el misterio. Solo vemos, experimentamos o conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro que no lo conseguiremos. Por naturaleza, somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro intenta constantemente hacer que el mundo exterior encaje con lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así, cuando ordenamos a nuestro cerebro que busque las cosas que deseamos, empezamos a visualizarlas. En realidad, el objeto de nuestro deseo probablemente ha estado siempre presente a nuestro alrededor, pero nuestros ojos y nuestra mente no estaban listos. Para percibirlo. Así es como funciona la ley de atracción. No estamos hablando de ese vudú misterioso y esotérico como a veces parece. Se trata de algo mucho más sencillo y práctico. Nos bombardean continuamente con millones y millones de elementos de información visuales, auditivos y físicos. Para no perder la cordura, ignoramos el 99.9% de toda esa información y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esta razón, cuando pensamos en algo, parece que lo atraemos milagrosamente a nuestra vida, cuando en realidad no hacemos más que percibir algo que ya estaba allí, antes, ya estaba allí antes y ahora lo atraemos hacia nosotros no estaba ahí antes y no era accesible hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. ¿Tiene esto sentido? No es ningún misterio absoluto, es bastante lógico. Ahora, con esta nueva percepción, se centrará en aquello en lo que piensa internamente y de repente lo verá, con ese 99.99% .99 de espacio que le queda libre. He aquí un ejemplo muy utilizado porque es la pura verdad cuando decidimos comprar un coche. De repente vemos ese modelo y esa marca por todas partes. ¿Es verdad o no? Parece que repentinamente ha inundado las calles cuando ayer no había ninguno. ¿Es eso real? Por supuesto que no. Han estado allí todo el tiempo, pero no les prestábamos atención. No existían hasta que empezamos a pensar en ellos. Cuando definimos nuestros objetivos, damos al cerebro... Algo nuevo que buscar y en qué centrarse. Es como dar a la mente ojos nuevos desde los, <coughs> desde, desde los que vemos gente, circunstancias, conversaciones, recursos, ideas y creatividad que nos rodean. Con esta nueva perspectiva, un itinerario interno, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externo y los deseos de nuestra mente, el objetivo. Así de simple, hay una diferencia profunda en la forma de percibir el mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades una vez que hemos fijado nuestros objetivos. En una de mis entrevistas con Brian Tracy, él lo explicó de esta manera. La gente que está en la cumbre tiene unos objetivos muy claros, se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren, toman nota y planifican su consecución. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza, como si fueran canicas golpeteando una lata, un objetivo que no se pone por escrito es una simple fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas de fogueo sin unos objetivos por escrito y ese es precisamente el punto de partida. Sugiero que hoy mismo dedique algo de tiempo a la elaboración de su lista de objetivos más importantes. Le recomiendo que considere objetivos en todos los aspectos de su vida, no solo en los negocios o finanzas, no caiga en el error de centrarse demasiado en un solo aspecto de su vida, excluyendo todo lo demás. Opte por un tipo de éxito general, un equilibrio en todos los aspectos importantes para usted, ya sean los negocios, las finanzas, salud, bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y modo de vida. ¿Quién debe llegar a ser? Una vez que nos hemos fijado en nuestros objetivos que deseamos lograr, nos preguntamos, ¿qué debo hacer ahora para lograr mis objetivos?, es una buena pregunta, pero no es la primera que necesita una respuesta. La pregunta que debemos hacernos es ¿Quién debo llegar a ser? Probablemente ya conoce a personas que aparentemente lo hacen todo bien, pero que no tienen los resultados que desean, ¿verdad? ¿Y por qué será? Jim Rohn me enseñó lo siguiente. Si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo nos esquiva. Es como intentar cazar mariposas. El éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en esa persona que quieres ser. Cuando asimilé esta filosofía, mi vida y crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en la mujer perfecta. Llené más de 40 páginas de un diario, de principio a fin. Para describirla con todo detalle, su personalidad, su carácter, cualidades clave, actitudes y filosofía de vida. Incluso el tipo de familia del que debía proceder, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubiera preguntado a mí mismo qué tenía que hacer para conseguir una chica así, todavía estaría intentando cazar mariposas en su lugar Revisé la lista y me puse a analizar si yo mismo personificaba esas cualidades. Me pregunté a mí mismo, ¿poseo yo esas mismas cualidades que le exijo a ella? ¿Qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo llegar a ser para atraer a una mujer de esa naturaleza? Llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades, comportamientos, actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé por, para personificar y conseguir esas cualidades y ¿sabe qué pasó? Funcionó. Mi mujer Georgia parece sacada de las páginas de mi diario ya que responde exactamente a la descripción y requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro... ¿Cómo debía ser yo primero para atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades y luego esforzarme por conseguirlo? Aprenda a comportarse Vamos a planificar el proceso que necesita seguir para lograr los objetivos que se ha propuesto. Este es el proceso de ejecución o en algunos casos el de no ejecución, lo que le separa de sus objetivos en su comportamiento. ¿Qué comportamiento debe abandonar? para que el efecto compuesto no le arrastre hacia un desastre? Y por otro lado, ¿qué comportamientos debe introducir en su vida diaria para cambiar su actual trayectoria y dirigirse a una dirección más beneficiosa? En otras palabras, ¿qué hábitos y comportamientos necesita eliminar y añadir en su vida? Su vida se resume en esta fórmula. Su elección, decisión, más comportamiento, acción, más Hábito, acción repetida, más compuesto que es el tiempo, igual a los objetivos. Por este motivo, es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la ruta hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. Probablemente cree que tiene sus malos hábitos bajo control, pero le apuesto lo que quiera a que no es así. Nuevamente, la técnica de la anotación es muy eficaz. Por ejemplo, hablemos claros. ¿Sabe realmente cuántas horas pasa delante del televisor cada día? ¿Cuántas horas pasa viendo los canales de noticias o los de deporte y moda poniéndose al día de los objetivos y logros de los demás? ¿Sabe cuántas latas de refresco se bebe al día o cuántas horas de trabajo no productivo pasa en el ordenador, Facebook, cotilleos, en línea, etcétera? Como recalcamos en el capítulo anterior, lo primero es ser consciente de nuestro comportamiento. Cuando empezó a relajarse y empezó a desarrollar un mal hábito involuntario que le está llevando por el camino equivocado? No hace mucho. No hace mucho, un próspero ejecutivo con el que colaboró en una, con el que colaboro en una junta directiva no lucrativa me contrató para ser su mentor. Y ayudarle a mejorar su productividad. ¿Le iba bien? pero sabía que podía optimizar su tiempo y rendir más con algo de coaching. Le insté a que anotara sus actividades durante una semana y observé algo que veo muy a menudo. Dedicaba una cantidad enorme de tiempo a las noticias, 45 minutos por la mañana leyendo el periódico, 30 minutos escuchando las noticias en su trayecto al trabajo y una cantidad similar cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día, leía varias veces las noticias en Yahoo lo que representaba al menos 20 minutos cuando llegaba a casa pillaba los últimos 15 minutos de las noticias locales <coughs> a la vez que saludaba a su familia y luego todavía dedicaba 30 minutos a las noticias de deportes y 30 minutos más al telediario de las 10 antes de acostarse en total pasaba 3.5 horas al día informándose este hombre no era un economista ni un comerciante de materias primas. Su trabajo no dependía de las noticias de última hora. El tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediarios, superaba con creces lo necesario para ser un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad. Era incluso demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad... Se beneficiaba muy poco de los programas que elegía o quizá de los que no elegía. Entonces, ¿por qué les dedicaba casi cuatro horas al día? Era un hábito. Le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara la suscripción al periódico y que instalara un sistema RSS para seleccionar y recibir solo las noticias que considerara importantes para sus negocios o aficiones. Solo con esto se liberó instantáneamente del 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo y saturaba su mente. Ahora podía examinar todo lo que le interesaba en menos de 20 minutos al día. De esta forma, esos 45 minutos por la mañana durante su trayecto al trabajo y a esa hora por la tarde quedaban libres para actividades productivas como hacer ejercicio, escuchar material instructivo y de autoayuda, leer, planificar preparar asuntos y pasar más tiempo con su familia, es decir, más calidad de vida. Ahora me dice que nunca se había sentido menos estresado. Escuchar noticias negativas constantemente causa ansiedad y más inspirado y centrado que ahora. Un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en un mayor equilibrio y productividad. Muy bien, ahora le toca a usted. Saque la libreta y escriba sus tres objetivos principales, Luego haga una lista de los malos hábitos que le impiden progresar en cada aspecto de su vida. Anótelos todos. Los hábitos y comportamientos nunca mienten. Si hay falta de coherencia entre lo que usted dice y lo que hace, creeré siempre en lo que hace. Si me dice que quiere llevar una vida sana pero tiene grasa de patatas fritas en los dedos, creeré más en las patatas fritas que en usted. Si me dice que la mejora, de sí mismo, es una prioridad pero pasa más tiempo con la Xbox que en la biblioteca, creeré más en el Xbox, si dice que es un profesional entregado pero llega tarde y sin prepararse, su comportamiento le traiciona, dice que su familia está por encima de todo pero si no los incluye en su apreciada agenda de negocios, realmente le, lo que dice es, no es, no es, es que no es cierto mire la lista de malos hábitos que acaba de escribir esa lista dice la verdad sobre usted Ahora debe decidir si está satisfecho o si desea cambiar. A continuación añada en esa lista los hábitos que necesita adoptar y cuya práctica acumulada conllevará al logro de sus objetivos. Al redactar esta lista no se trata de perder energía juzgándose o lamentándose, sino que se trata de analizar con lucidez lo que uno desea mejorar. Pero no vamos a quedarnos aquí, vamos a erradicar esos malos hábitos tan destructivos y en su lugar Vamos a instaurar otros nuevos, más positivos y más sanos. Innovar en el juego. 5 estrategias para eliminar los malos hábitos. Los hábitos se aprenden, por lo tanto pueden desaprenderse. Si desea navegar por su vida en una nueva dirección, lo primero que debe hacer es abandonar los malos hábitos que le impiden avanzar. La clave está en hacer que su motivo sea tan poderoso que logre reprimir el deseo de una satisfacción inmediata. Por esta razón, necesita un nuevo plan de juego. A continuación, le describo mis innovaciones favoritas. Identificar desen los desencadenantes. Número uno. Mire la lista de malos hábitos. Identifique qué es lo que provoca cada uno de ellos. Descubra los desencadenantes subyacentes que hay en el mal comportamiento. Yo los denomino los cuatro grandes. El quién, el qué, el dónde y el cuándo. Por ejemplo, ¿tiende a beber más cuando está con determinadas personas? ¿Hay un determinado momento del día cuando le apetece comer algo dulce de manera imperiosa? ¿Qué emociones tienden a provocar sus peores hábitos? ¿El estrés? ¿El cansancio? ¿La ira? ¿El nerviosismo? ¿El aburrimiento? ¿Cuándo, ¿cuándo siente esas emociones? ¿Con quién está en esos momentos? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué situaciones provocan sus malos hábitos? Conducir el coche? El momento antes de una evaluación de rendimiento laboral, visitar a su familia política, las reuniones de trabajo, los entornos de socialización, la inseguridad de su aspecto físico, los plazos de entrega, analice detenida, detenidamente sus hábitos. ¿Qué suele decir cuando se levanta por la mañana, cuando se toma un descanso para tomar un café o ir a comer o cuando llega a casa tras una larga jornada? Vuelva a sacar la libreta y o utilice la hoja de trabajo a acabar con los malos hábitos Bad Habit Killer que también puede descargar en www.compoundeffects.com/free para anotar los desencadenantes Esta tarea tan sencilla aumentará su toma de conciencia de manera exponencial Por supuesto, esto no es suficiente Como ya hemos mencionado, ser más conscientes de un mal hábito no es suficiente para eliminarlo Número 2. Limpiar la casa Restriegue bien, lo digo en serio, en sentido literal y figurado, si quiere dejar de beber, tire cada gota de alcohol que tenga en casa y en su casa de campo si es que tiene una, Deságase de los vasos y todas las pijaditas que usa cuando bebe y eso también incluye las aceitunas de adorno, si quiere dejar de beber café, tire el café y regale todos sus paquetes de café selecto a su somnoliento vecino si intenta poner freno a sus gastos cancele la suscripción a catálogos y ofertas de ventas que se cuelan por el buzón o el correo electrónico así ni siquiera tendrá que imponerse la disciplina de tener que ir a tirarlos al contenedor de reciclaje si desea comer de una manera más sana Tire toda la porquería que guarda en los armarios Deje de comprar comida basura Y no justifique su compra diciendo que no es justo Negársela al resto de la familia Solo porque usted no la quiere en su vida Créame, toda su familia se beneficiará No traiga ese tipo de comida a casa y punto Deshágase de todo lo que fomente sus malos hábitos <ríe> Número 3 Buscar sustitutos Mire de nuevo la lista de malos hábitos ¿De qué modo puede cambiarlos para que no sean tan perjudiciales? ¿Puede sustituirlos por hábitos más provechosos o es mejor descartarlos totalmente para siempre? Los que me conocen saben que me encanta tomar un dulce de postre. Si hay helado en casa, el postre se convierte en un banana split con tres bolas de helado y otros ingredientes para adornarlas. En total unas 1255 calorías. He sustituido ese mal hábito y en lugar de ese postre me tomo dos bomboncitos, unas 50 calorías. De esta manera puedo satisfacer mi inclinación por los dulces sin tener que pasar una hora extra en la cinta de correr para compensar el exceso. Mi cuñada se acostumbró a comer aperitivos crujientes y salados mientras veía la tele. Se zampaba una bolsa entera de nachos de maíz casi sin darse cuenta. Descubrió que era esa sensación crujiente en la boca lo que realmente le gustaba. Decidió sustituir ese mal hábito y comer en su lugar palitos de zanahoria y apio o brócoli crudo. Consiguió sentir la misma satisfacción y a la vez ingería la cantidad diaria recomendada de verduras. Un chico que trabajaba para mí tenía el hábito de beber 8 latas de Coca-Cola Light al día, un hábito realmente malo. Le sugerí que en su lugar bebiera agua con gas baja en sodio con un poco de limón lima o naranja. Siguió mi consejo durante un mes más o menos y finalmente descubrió que no necesitaba el gas en absoluto, con lo cual pasó a beber agua natural. Número 4. Tomárselo con calma. Vivo cerca del océano pacífico y cuando me meto en el agua, dejo que me cubra primero hasta los tobillos. Luego me adentro más hasta las rodillas. Después le llega el turno a la cintura y al pecho y finalmente me zambullo. Algunas personas simplemente llegan corriendo y se zambullen de golpe. Me alegro por ellos. Pero eso no es para mí. Yo prefiero tomármelo con calma. Probablemente el efecto de un trauma de mi niñez como comprobará en la siguiente estrategia. Para algunos hábitos duraderos y muy enraizados puede ser más eficaz eliminarlos lentamente. Ha pasado seguramente décadas repitiendo, fomentando y reforzando esos hábitos. Por lo tanto puede ser prudente darse tiempo para erradicarlos paso a paso. Hace unos años el médico de mi mujer le recomendó reducir la cafeína durante unos meses. A los dos nos encanta el café y como ella tenía que sacrificarse decidí que era justo hacerlo juntos. Al principio empezamos mitad y mitad, tomando una mezcla de café 50% descafeinado y 50% normal durante una semana, luego pasamos a tomar café 100% descafeinado durante toda una semana, después té early grey sin teína durante una semana, seguido de té verde también sin teína. Tardamos un mes en conseguirlo, pero no sufrimos síndrome de abstinencia, dolor de cabeza, somnolencia y desorientación. Bueno, me pongo a temblar solo de pensar en el mono que nos podía haber dado. Número 5. O lanzarse de golpe. No somos todos iguales. Algunos investigadores han descubierto que contrariamente a lo que se piensa, hay gente a quien le resulta más fácil cambiar su estilo de vida si cambia muchos malos hábitos a la vez. Por ejemplo, el cardiólogo Dean Ornish, un pionero en su campo, descubrió que afecciones cardíacas avanzadas podían ser revertidas sin medicación o intervención quirúrgica solo con drásticos cambios en el estilo de vida de sus pacientes y descubrió que estos últimos les era más fácil despedirse de golpe de casi todos sus malos hábitos. Los inscribió en unas sesiones de formación donde se sustituyó su dieta habitual rica en grasa y colesterol por una muy baja en grasas, el programa incluía ejercicio, es decir arrancarlos del sofá y obligarlos a caminar y correr técnicas de reducción del estrés y otros hábitos beneficiosos para el corazón es increíble pero en menos de un mes estos pacientes abandonaron toda una vida de malos hábitos y adoptaron otros nuevos, como resultado su salud mejoró de forma espectacular en un año en mi opinión esto es una excepción a la regla en todo caso, cada uno debe encontrar la estrategia que mejor le funcione. Cuando era niño, cuando era pequeño, mi familia iba de acampada a un lugar casi desconocido llamado Lake Rollins. El lago, situado cerca de las sierras del norte de California, recibe el agua de los glaciares derretidos en las montañas del lago Tahoe. El agua está extremadamente fría. Durante nuestra estancia, mi padre se empeñaba en que hiciera esquí acuático en esa laguna polar me pasaba todo el día inquieto aguardando esa temida obligación de meterme en el agua helado me, encan me encantaba el esquí acuático pero odiaba meterme en el agua fría un ligero conflicto de intereses que por supuesto no podían ir por separado mi padre se aseguraba de que no perdiera el turno a veces físicamente me empujaba al agua tras una docena de segundos terribles de casi hipotermia Siempre terminaba encontrando el agua refrescante y tonificante. La expectativa de meterme en el agua era peor que la realidad de lanzarme dentro. Una vez que el cuerpo se aclimataba, el esquí acuático era una gozada. Sin embargo, el mismo ciclo de temor seguido de alivio se repetía una y otra vez. Esa experiencia no es diferente de la de abandonar o cambiar un mal hábito, durante un corto espacio de tiempo puede parecernos terrible y al menos bastante incómodo. ¿sí? Igual que el cuerpo, se adapta en un entorno cambiante mediante un proceso conocido como homeostasis, también contamos con una habilidad parecida para adaptarnos a los cambios de comportamiento que nos son desconocidos. Por lo general solemos amoldarnos física y psicológicamente a nuevas circunstancias rápidamente. A veces no basta acometerse y ya está, no. A veces hay que lanzarse de lleno. Quiero que se pregunte, ¿dónde puedo empezar despacio y asumir mi propia responsabilidad? ¿Dónde puedo dar un salto mayor? ¿Dónde he evitado sentir molestias o incomodidad cuando en el fondo sé que me adaptaría enseguida si decidiera hacerlo sin pensarlo? Un antiguo socio tenía un hermano alcohólico que bebía cerveza por un tubo, se metía siempre en peleas y era la animación en todas las fiestas. Bebía a la hora de comer, durante la cena y después también, y así todo el fin de semana sin parar. Un día... Asistió a la boda de un antiguo compañero de la universidad y se encontró con el hermano del novio que era 10 años mayor que ellos pero parecía 10 años más joven. Lo observó mientras bailaba, reía y disfrutaba en la boda emanando una vitalidad que él no había tenido en años. En ese mismo momento decidió que no volvería a probar una gota de alcohol. En cuanto se le pasó el mono nunca más volvió a beber, han pasado 6 años y sigue sin hacerlo. Cuando se trata de cambiar malos hábitos en el hogar, me lo tomo con calma. Metafóricamente, solo meto un dedo en el agua. Sin embargo, en mi vida profesional, meterme de golpe me es mucho más eficaz. Tomármelo con calma no me suele funcionar cuando me entrego a un nuevo negocio o trato con nuevos clientes potenciales, socios o inversiones. En estos casos pienso en Light Rollies y sé que es duro al principio, pero, pero recuerdo que al cabo de poco tiempo la experiencia será estimulante y que el malestar temporal habrá merecido la pena. Controle los vicios. No estoy sugiriendo que elimine todo lo malo de su vida. Todo es bueno y con moderación. Pero, ¿cómo puede identificar cuando un mal hábito empieza a controlarle? Yo soy partidario de poner a prueba mis vicios. De vez en cuando me embarco en lo que llamo ayunar de vicios. Elijo uno en concreto y compruebo si esa, si esa particular relación todavía soy yo quien manda. Mis vicios son el café, el helado, el vino y las películas. Ya le he contado mi obsesión con el helado. Con respecto al vino, quiero asegurarme de que cuando bebo lo disfruto y celebro algo y no que estoy ahogándome en él mi mal humor. Cada tres meses elijo un vicio y me abstengo de él durante 30 días. Probablemente esté influido por la cuaresma presente en mi educación católica. Me encanta demostrarme a mí mismo que todavía mantengo el control. en práctica a usted también. Elija un vicio, algo que haga con moderación pero que no le aporta mucho y embárquese en un ayuno de 30 días. Si le resulta muy difícil abstenerse durante ese tiempo, puede haber encontrado un hábito que es mejor eliminar completamente de su vida. Innovaciones en el juego. 6 técnicas para instaurar buenos hábitos. Ya le he ayudado a eliminar los malos hábitos que le llevaban en la dirección equivocada. Ahora necesitamos crear nuevas opciones y comportamientos que finalmente le conduzcan a sus mayores anhelos. Eliminar malos hábitos significa librarse de algo rutinario. Instaurar hábitos nuevos y más eficaces requiere habilidades diferentes. Se debe plantar el árbol, regarlo, abonarlo y asegurarse que está bien arraigado. El proceso exige esfuerzo, tiempo y práctica. A continuación le describo mis técnicas favoritas para establecer buenos hábitos. John C. Maswell, un experto de liderazgo, decía, nunca cambiará su vida a menos que cambie algo que haga diariamente. El secreto del éxito se encuentra en la rutina diaria. Los trabajos de investigación muestran que para que un nuevo hábito se convierta en una práctica involuntaria, debe reafirmarse positivamente. 300 veces. Eso supone casi un año de práctica diaria. Afortunadamente, como explicábamos anteriormente, sabemos que tenemos una mayor posibilidad de consolidar un nuevo hábito en nuestra vida si nos esforzamos a conciencia durante tres semanas. Significa que si prestamos una atención especial a un nuevo hábito diario durante tres semanas, tenemos más probabilidades de convertirlo en una práctica para el resto de nuestra vida. La verdad es que podemos cambiar un hábito en un segundo o podemos pasar 10 años intentando erradicarlo. La primera vez que tocó un horno caliente supo instantáneamente que no lo convertiría en un hábito. La impresión y el dolor fueron tan intensos que cambió su percepción y para siempre supo que sería consciente del peligro de los hornos calientes para el resto de su vida. La clave está en tomar conciencia. Si realmente desea mantener un buen hábito, debe prestarle atención al menos una vez al día y de esa forma es más probable que lo consolide. Número 1. Prepararse para triunfar. Los nuevos hábitos deben encajar en su vida y modo de vivir. Si se apunta en, a un gimnasio que está a 50 km de su casa, seguro que no va. Si es una persona nocturna y el gimnasio, el gimnasio cierra a las 6 de la tarde, pues no le convendrá. En definitiva, el gimnasio tiene que estar a mano y ser adecuado a su horario. Si desea perder peso y comer sano, tendrá que asegurarse de que el frigorífico y la despensa contienen opciones sanas. ¿Quiere evitar atiborrarse de chucherías de la máquina expendedora cuando le entre hambre a media mañana? Pues tenga frutos secos y otras opciones sanas en el cajón del escritorio. Cuando nos da un ataque de hambre, solemos lanzarnos a comer hidratos de carbono de bajo poder nutritivo. Una estrategia que utilizo es tener proteínas a mano, cocino un montón de pollo el domingo y lo dejo empaquetado, listo para el resto de la semana. Mi adicción al correo electrónico es uno de mis peores hábitos, es perjudicial y afecta mi atención. No es ninguna broma, Si puedo perder, hora, sí puedo perder horas de concentración todos los días, inmerso en el torrente de mensajes que inundan mi correo. Para establecer una disciplina alrededor de mi nuevo hábito, solo mirar el, correr tres veces, el correo tres veces al día Deshabilité las alarmas y las funciones de recepción automática y cierro el programa cuando no estoy en uno de esos tres espacios de tiempo asignados. Tengo que levantar muros alrededor de ese mal hábito que me absorbe tanto tiempo por temor a seguir cayendo en la tentación todo el día. Número 2. Añadir, no quitar. Cuando entrevisté a Montel Williams para SUSES, me habló de la dieta tan estricta que sigue a causa de una enfermedad que padece esclerosis múltiple, Montel ha adoptado el principio de los complementos, en mi opinión una herramienta muy eficaz para cualquiera que se fije objetivos. Me explicó que no se trata de lo que excluyes de tu dieta, sino de lo que añades en su lugar. Esta analogía la aplica a todos los aspectos de su vida. En lugar de pensar en alimentos que debe excluir de su dieta, por ejemplo, no puedo comer una hamburguesa, chocolate o lácteos, piensa en alimentos que puede comer. Hoy comeré ensalada, verduras al vapor y unos higos frescos. Se centra en aquello que puede tener y por tanto no presta atención a lo que no puede. En lugar de centrarse en lo que tiene que sacrificar, Montel piensa en lo que puede añadir. El resultado es mucho más eficaz. Un amigo mío quería abandonar el mal hábito de ver demasiada televisión. Para ayudarle le pregunté qué le gustaría hacer con tres horas libres de su tiempo si las tuviera. Me respondió que le gustaría jugar más con sus hijos. También le pedí que eligiera una afición que deseara desarrollar. Eligió la fotografía y como le encanta la tecnología, se compró un equipo de edición muy sofisticado que acarreaba bien contento, que acarre, que acarreaba bien contento cuando salía de excursión. Salía de excursión con su familia o para sacar buenas fotos de sus hijos. Después... Por la tarde pasaba horas y horas editando y componiendo presentaciones de diapositivas y álbumes de fotos para, para el disfrute familiar. Terminaron pasando más tiempo juntos, riéndose y recordando cuando se habían divertido. Como se centró tanto en la fotografía, ya no tenía tiempo ni inclinación para ver la televisión por la noche. La había utilizado para evadirse porque era una forma sencilla de escapar mentalmente del estrés laboral. Al sustituir la televisión con nuevos hábitos, jugar con sus hijos, dedicarse a la fotografía, descubrió aficiones mucho más impactantes y enriquecedoras. ¿Qué puede añadir para enriquecer su estilo de vida? Número 3. Hacer una demostración pública de responsabilidad. Visualice la ceremonia oficial de toma de posesión, digamos de un político. Juro solemnemente, etcétera. Y luego viene el discurso donde te cuenta que las promesas de la campaña electoral se convertirán en realidad cuando esas afirmaciones son del dominio público, ese individuo sabe que le haremos responsable de las acciones que traicionan sus promesas o le elogiaremos por su avance hacia los objetivos marcados ¿Quiere consolidar ese nuevo hábito que ha elegido? Pida al gran hermano que lo vigile nunca había sido tan fácil como ahora, con todos esos medios sociales a nuestra disposición pues es mucho más sencillo Me contaron la historia de una mujer Que decidió controlar sus finanzas Mediante una bitácora o blog De sus gastos diarios Invitó a su familia, amigos y compañeros del trabajo A que vieran cómo gastaba Y al encontrarse bajo el escrutinio de tanta gente Se volvió más responsable Y disciplinada con sus finanzas En una ocasión ayudé a una compañera A dejar de fumar diciendo A todo el mundo en la oficina ¡Atención! Elena ha decidido dejar de fumar no es estupendo, acaba de fumarse el último cigarro. A continuación colgué un calendario enorme en la sección donde trabajaba y cada día que pasaba sin fumar, Elena pintaba una gran X roja en el calendario. Los compañeros lo, lo observaron y empezaron a animarla y así se acumuló una cola de X rojas en la lista que cobró vida por sí misma. Elena no quería decepcionar a la lista, a sus compañeros o a ella misma, pero sí que decepcionó a los cigarros pues dejó de fumarlos. Dígaselo a su familia y amigos, publíquelo en Facebook y Twitter. Haga circular la noticia de que ahora manda otro y que ese otro es usted. Número 4. Buscar el apoyo de un amigo. Hay pocas cosas con tanto empuje como dos personas agarradas del brazo encaminándose a una meta. Para aumentar su posibilidad de triunfar, busque un amigo, alguien al que tenga que rendirle cuentas, alguien que le ayude a consolidar sus nuevos hábitos, al que pueda devolver el favor. Yo, por ejemplo, tengo al, al, lo que llamaría un colaborador de rendimiento máximo. Todos los viernes a las 11 de la mañana, en punto, hacemos una llamada de 30 minutos en la que intercambiamos información de nuestros altos y bajos. Soluciones y aclaraciones. Solicitamos del otro las opiniones necesarias y nos rendimos cuentas mutuamente. Puede buscarse un amigo para pasear, correr o ir al gimnasio o bien para intercambiar y charlar de libros de desarrollo personal. Número 5. Competición y camaradería. No hay nada como un concurso amistoso para estimular el espíritu competitivo y, so y sumergirle en los nuevos hábitos a lo grande. El doctor Mehmet Oz me dijo que en una entrevista, si camináramos mil pasos más al día, cambiaríamos nuestras vidas. VideoPlus, la compañía matriz de Suses, organizó una competición de recuento de pasos con podómetros ajustables al calzado. Me sorprendió mucho que individuos que nunca habían hecho ejercicio por su propia salud o beneficio, de repente caminaran 6 u 8 o 10 kilómetros al día. A la hora de comer, paseaban en el aparcamiento y si tenían una reunión por teléfono, lo hacían desde el móvil a la vez que caminaban. La competición los motivó a encontrar formas de aumentar su actividad. Se registraban los pasos de cada uno y toda la oficina podía ver quién se rezagaba y quién avanzaba. Las anotaciones de pasos aumentaban todos los días. En cuanto terminó la competición, me quedé fascinado al observar que el recuento de pasos se vino abajo completamente más del 60% en un mes. Cuando se volvió a organizar la competición, el recuento de pasos se disparó otra vez. Solo hacía falta un poco de competición para mantener los motores acelerados y por si fuera poco, se fomentó una, un maravilloso espíritu de comunidad, experiencia compartida y camaradería. ¿Qué tipo de competición amistosa podría organizar con sus amigos, colegas o compañeros de equipo? ¿Cómo podría inyectar rivalidad divertida y espíritu competitivo en sus nuevos hábitos? Número 6. Hay que celebrar. Ya lo dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano, solo trabajo sin diversión nos llega a aburrir y es la fórmula para sufrir una recaída. Debemos dedicar tiempo a disfrutar y celebrar los logros que vamos consiguiendo. No puede sacrificarse sin obtener beneficios. Debe premiarse cada mes, cada semana, cada día, aunque sea con algo insignificante. El caso es reconocer su esfuerzo por, mantenerse, por mantener un nuevo comportamiento. Puede ser un paseo. Tomar un baño relajante o leer algo que lo divierta. Los hitos más importantes, reserve un masaje o vaya a cenar a un restaurante favorito y prométase una gran recompensa cuando consiga completar la hazaña. Cambiar es difícil. Yupi. Hay algo común. Al 99% de los perdedores y triunfadores, todos odian hacer las mismas cosas. La diferencia es que los triunfadores las hacen de todos modos. Cambiar es difícil. Ese es el motivo por el que mucha gente no transforma sus malos hábitos y la razón por la que hay tantas personas infelices con mala salud. Lo que más me fascina de esta realidad es que si cambiar fuera fácil y todo el mundo lo pusiera en práctica, sería mucho más fácil para nosotros destacar y triunfar. Lo ordinario es fácil, lo extraordinario es lo que nos separa de la masa. Personalmente, las dificultades siempre me hacen feliz. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de la gente no se esforzará por superarlas y por lo tanto es más fácil para mí ponerme al frente y tomar la iniciativa. Me encanta lo que dijo el Dr. Martin Luther King con tanta elocuencia. Un hombre se mide no por donde se encuentra en momentos de bienestar y comodidades, sino por donde se encuentra en momentos de reto. Cuando continuamos, a pesar de la dificultad, el cansancio y la adversidad, es cuando conseguimos mejorar y sacar ventaja en la competición. Aunque sea duro o tedioso, hágalo de todos modos. La perseverancia y la magia del efecto compuesto le recompensarán generosamente. Tenga paciencia. Cuando abandone malos hábitos e introduzca otros nuevos, recuerde que debe tener paciencia. Si ha repetido el comportamiento que desea cambiar durante 20, 30 o 40 años o más, debe suponer que le llevará tiempo y esfuerzo antes de ver resultados duraderos. La ciencia nos enseña que los modelos de pensamiento y acción repetidos muchas veces crean un diseño neuronal, surco cerebral o conjunto de neuronas interconectadas que transmiten los modelos de pensamiento de un hábito concreto. Los hábitos se benefician de la atención. Cuando prestamos atención a nuestros hábitos, activamos el diseño neuronal, lo cual libera pensamientos, deseos y acciones relacionados con ese hábito. Afortunadamente el cerebro es maleable. Si dejamos de prestar atención a nuestros malos hábitos, esos diseños neuronales se debilitan. Cuando formamos nuevos hábitos, reforzamos los nuevos diseños neuronales con cada repetición hasta que estos dominan a los antiguos. Crear nuevos hábitos y crear nuevos diseños neuronales lleva tiempo. Tenga paciencia. Si pega un bajón, no le dé importancia, no se torture y vuelva a la carga, no pasa nada, todos sufrimos contratiempos, simplemente intente otra estrategia que refuerce su entrega y constancia, si sigue insistiendo se beneficiará enormemente. A propósito de beneficios, en el siguiente capítulo es donde realmente empezamos a destacar entre la multitud, donde el efecto multiplicador toma realmente forma. Después de todo el disciplinado esfuerzo que ha aplicado, siguiendo los principios de los tres primeros capítulos, es hora de obtener la recompensa. ¡Un gran momento! ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar Identifique sus tres mejores hábitos, los que apoyan su objetivo más importante. Identifique tres malos hábitos que le desvían del curso trazado para conseguir su objetivo más importante. Identifique tres nuevos hábitos que necesita desarrollar para encamin encaminarse hacia su objetivo más importante. Descar descargue la hoja de hábitos, Habits, en diagonal free. Identifique su motivación esencial. Descubre qué le estimula y anima para conseguir grandes resultados. Descargue el documento de evaluación de valores esenciales, Core Values Ascent, en www.decom.f.com diagonal free. Busque su motivación. Diseñe objetivos concisos, persuasivos, dignos de admiración. Descargue la hoja de objetivos en www.decom.f.com free.